0: 欢迎来到日出夕阳观察家频道，我是迪伦。我今天是自自说自话的迪伦。我刚才快要疯了哎、欸！现在是二零二三年八月二十九号的三点半，而且是凌晨，我真的要疯了。因为我刚刚不知道为什么一直没有办法把麦克风接上这个声音，然后我刚才弄到气到，还跑去捶了一下床。好。那今天大家就要开始听我一直自己跟自己讲话。那今天因为我的同事呢，就是帮他代班，因为他突然在路边大吐，然后我就觉得好可怜。但因为是早班，所以我就超累。但身为夜猫子呢，早起我就是整个脾气就挺不好的，所以呢，我现在就要来当一个抱怨大使。那今天就有一个客人呢，他戴戒指的时候呢，他就一直问我说：“嗯、呃……这只有一个嘛？然后我就跟他说：“没错，当然就是只有一个。”结果他每戴一个戒指，他都跑来问我。然后我就觉得我自己很像机器人。然后我就开始直接站在戒指柜旁边，然后我就开始跟他说：“每一个都只有一个。”这样，然后讲了十次。然后今天本日让我最火大的是两个小妹妹，有两个小妹妹。拿了两个同款式的上衣，然后他们就进了试衣间。之后呢，三十分钟哎、欸，我觉得三十分钟真的超级久，因为已经是久到有另外一个客人要试穿了，然后他们还死不出来。我跟你们讲，十之八九呢，他们就是一定是在里面疯狂的自拍，然后呢，拍完之后呢，最后还走出来跟我说：“嗯，不好意思，都不用。”但他讲完不用之后呢，手上还是一直紧握着一件，但我真的很想哭，因为那一件衣服才三百九十元，请问有什么好不下手的呢？然后那个美眉还握着那个衣服，她就疯狂在店里狂讲电话。我在想说她是把店里当电话亭吗？还是怎么样？反正她就讲了很久。结果我在接另外一客人的时候，她就偷偷给我溜走诶、欸，然后我就真的好火大。就是有点看不懂他到底要怎样，他不要的话就可以直接跟我说，然后也不要在这边疯狂的讲电话。那晚上呢，就来讲一个这个网络客人，他就一直问我说有没有优惠，有没有优惠，然后我已经跟他说了下个月没有折扣。重点是他上个礼拜才过来公买过、哦，结果他就没有把全部他想要的买走，他就只买了一个，可他。当时就有想要买走那一副墨镜，所以他就是没有下手。然后他在网络上就一直问说有没有折扣，有没有折扣。然后他反而就是越问越焦虑。然后你知道吗？这样越问我就越不想给你折扣，因为九月份本来就没有想要给你折扣啊。而且如果今天你人很好，你来现场拜托我，我一定就会给你优惠。反正他就一直给我鬼打墙。就我问他说。他问我说：“呃，所以到底有没有折扣？”我就说九月份就是没有折扣。反正他就一直跟我鬼打墙。他就说：“呃，那墨季没有吗？”这样我真的要疯了。但我其实可以了解这所有精打细算的朋友们，但也是没有错啦。我后来想想，就是错在我，因为我是一个很直接的人，我是属于盘子型的人物，所以。就笑我吧，就笑我吧。好，那就直接进入今天的主题吧。那前天呢，我跟蝶蝶花不到两天的时间就把近期最红的《假面女郎》看完了，算是很短。嗯、呃，因为它集数好像我记得是八集还九集，然后每集也都很快。如果开个一点二五倍的话，然后算追得很轻松。我觉得算是一部很爽很爽的剧，尤其是。它又是韩国画家做的网络漫画，我觉得韩国人只要是改编网络漫画的，有很多都很好看。那主要是它的剧情支线呢，一开始是一个对自己的外貌非常自卑的女性，她叫做金茂美。哎呀，这个名字真坏。好。然后他晚上的时候呢，就会开网络直播。然后他的确，这个演员长得就是比较没有那么好看，我觉得也是很会找，但是他其实也蛮红的，然后算是一个素人。演上了第一部片，所以算是很厉害。因为我觉得他把角色诠释的很好，但他都会在晚上的时候呢，就会戴起一个面具，然后他就会满足所有粉丝的要求嘛。因为他是直播主，然后结果他就连续发生一连串非常惊悚可怕的事情，然后才会导致他最后走上了这个换脸之路。他又决定要整成全世界最漂亮的女生。那还有。他正在赎罪啊，并且理解自己的过程。那老实说，从第一阶段，我其实觉得他不算是真的很自卑，因为我觉得他比较像是那种总是羡慕别人，然后嫉妒别人，然后的一个丑女人。呃，我这样说不是坏的意思，我说的是第一阶段啦。因为第一阶段，老实说，金茂美她的那个。整个人的人格，我是没有很喜欢他的，因为我觉得不是因为单单是外表，因为我可以理解就是外貌的自卑嘛，像我很矮呀、啊，我是这个世界男性的全残指标，但我觉得人真的是会相由心生，因为像这个阶段的金茂美，他除了不自信之外，他还会善笑身边的同事、欸，哎，而且就是完全不关他的事，他就会。很爱就是跟同事抱怨别人事情，然后呢，就是有点破坏别人情感关系啊，然后说别人都是靠脸生存啊。而且他还会表面关心那个人，结果他背地里又捅了别人一刀。其实我是非常不耻这种行为的，所以我个人是觉得这个阶段的金茂美，呃，除了长得不好看之外，也有一点讨人厌。嗯，虽然这样子讲也很坏，但。这些上的确就是有人就是长得比较漂亮嘛，那也不能拿人家怎么办呢、啊？啊，如果就自己真的长得很丑，那就是要想办法靠一些打扮啊，或者是一些方法。其实还有很多可以让人变美的方式，就像世界上没有丑女人，只有啥懒女人。好，那在地铁上还有指控男生，他就是有人。就是他就觉得有人就是刻意对他性骚扰啦，然后其实从我们视角呢，就是他只是不小心碰到他，所以我觉得从这个视角就可以看出，他很多时间都是出于那种自以为是，他就是集结了很多那个其实是我蛮讨厌的人格的种类，因为我很不喜欢背古仔啊，因为他就就有种就给我面对面啊，但他在真实世界就也不够坦诚，所以我可以理解到他躲到网络世界寻求安全感的感觉。但这终究是虚的。如果在现实社会，这样的人真的，嗯，可怜，但也很可恨，因为他得到间接，就是他比较像间接性的伤害到了别人，然后也伤害到自己爱的人或身边的 everyone。所以因果循环的报应之下，所以就有这个很完整的故事。但老实说，我非常喜欢这个故事的原因，是因为我觉得他就是故意。一个阶段就是呈现出这个人的人格特质啊，他的嗯性性格拐裂的地方，还有他脸其貌不扬，他就是故意，因为他很多人都说他是这个漫改算是超级几乎是神还原，包括里面的很多就是比较可怕的角色，包含那个大宅男，那个大宅男角色也是挺恶心的。好。那我们就来到了金茂美的真正的转换期的第二阶段。那后面开始说的话，就是又来到嘣嘣嘣爆雷线。后面开始就是会比较多的雷，请大家赶快去看，因为我给这部的评价还蛮高的，要不然他不会这一个礼拜都是第一名。但我就是觉得他很真真忠诚的呈现那个他慢慢走入那个心理扭曲的状态，所以他才可以成为一个主角嘛，就是如此。这整个环扣了一个主题啦，我觉得这部算是紧追不放，里面的所有的主配角都有名为社会上的受害者之名，而面对自己爱与恨的事物都紧追不放，他们是那种到死都不会放过你那种决心哦，就是有点疯癫，但这就是 drama 的成分啦，就是每个人。都有可能会对某一些事情紧追不放，然后他这部就是把它放得非常非常非常大。那金茂美真正转换到第二阶段，他就是有一个粉丝兼具同事的人就恐吓他，导致呢他在被性侵的过程中杀害了这一个恶、呃、男。那等于说金茂美就正式的告别了他的第一阶段，因为当时他也已经全脸整容，所以从这边可以推断，他有可能是预谋犯案的，因为他也打算要活出一个不一样的人生嘛，所以他决定了整容，所以他搞不好其实是心中有一个很完美的规划，因为他已经知道就是这个人了，我要把他杀掉这样之类的。其实我。非常非常喜欢导演在第二阶段的表现手法，算是我最喜欢的，因为很像美剧。因为被杀害他的那个，他杀害那个粉丝的妈妈，那我从这边就叫他。复仇老母好了，那为了他要帮他的儿子复仇嘛，就直接变成一个终极复仇的那个剧嘛。但它的拍摄手法跟画面都很漂亮，所以他很讲究那个颜色、色彩的那个对称的画面，还有饱和度。就非常的高，然后画面上的那个和谐中，就会透过一些剧情的推进，让画面会有一些冲突感。反正整个我都非常的喜欢。但在复仇的时候呢，复仇老妈就找上了金茂美的同事金春爱。那复仇老妈还不小心把金春爱当成是金茂美，所以就差一点就要把她杀死了。然后就并且，他就透过了金春爱正在口述。告知那个复仇老妈，她跟那个金茂美遇见的那些过程啊，还有人生际遇的时候，然后让我们看见他们发生的事情。我觉得这边的拍摄手法非常完美，大家可以去看，因为它算是一种欺骗观众的手法，让我们得到了那第一手消息，然后结果马上再去推翻我们对第一手消息的感觉，等于是。呃，戳破谎言的感觉。呃，先听一个人说谎，然后我们再去看真正的事实是如何，才可以慢慢揭开一个真实事件的神秘面纱。但我觉得这就算是一个悬疑剧情中。蛮惯用的一个手法，但因为这部拍摄的很快，节奏很快，就会让人家看得更舒畅。因为有些美剧就会很拖，然后就会想说干，所以我刚才看的那一切都是屁吗？但这部不会让你有这种感觉，反而会有那种。哇哦，原来是这样！有些是真的，有些是假的，真真假假，真真假假。然后我就很喜欢金春爱的这一集，因为他在揭晓所有事情之后，他与金茂美呢，就是齐心合力啊，再度犯下了第二起杀人案。他们就是共同杀死了金春爱的废物男友。他真的很废，每天都在家里抽烟还不喂狗。我最讨厌伤害小动物的人，他给我去死！但所有的那个循环呢，这边就可以看出又是一个因果报应，因为他们两个都曾经被男人伤害过自己的心，所以呢，他们就是经常就使用了最激烈的手段来报复，那最后也是会回向到自己身上，因为他们都算是蛮紧抓着恨意在过活的人啦、啊，那终究非得走上这个悲惨一生。那老实说，这个废物男友死亡过程呢？我看得很爽，我记得我那个时候还大喊说：“给我拉紧一点！”因为那个那个过程就不知道为什么让人家有种爽感嘞、欸。我觉得这就是那种十九劲好看的地方，因为很多戏剧上呈现暴力的感觉，还要。同时有那个画面的美感，所以两个从一个人原本要勒他勒不成，然后另外一个人过来帮他，然后呢就呈现了一个交叉对比那个三角形的感觉，我就觉得哇，好美又好爽，赶快把他勒死。好，那去帮我就是发泄这种现实生活中的不足啦，所以大家不可以学习。那让我们享受这个视觉冲击之外呢，我觉得韩国真的很敢拍，因为所以我才说很像美剧，因为我觉得它充分的展现那种暴力美学的艺术感。因为我从以前就很喜欢看那种暴力美学的东西，因为我自己其实就是一个蛮硬的人嘛，所以我觉得只要很硬的人就会很喜欢看这种很暴力的东西，因为你就会觉得抒发的感觉。哦，拍水，我撞水。那我觉得它又充满了很多的韩国风格，所以呢，又不会说哦，真的很美这样子，不是很美剧这样。那他们两个姐妹花的情谊，真的让我很为之动容，因为在《复仇老妈》那个。那個、很疯癫的情况下呢，这个故事呢就牺牲了金春爱。但金春爱就是那个时候，他们有一句话，我就觉得很 sweet。他就说：“我们两个真的很像双胞胎，都曾经渴望变美，有着被人伤害过的过往。”以及想要获得新新生的那个心情，我们一路走来，人生实在是太像了，所以我就觉得把金川爱的死弄得好壮烈，好漂亮。然后，反正那一集我很喜欢，因为那个结尾那个淡淡的忧伤感，然后又在一切那个暴力之中变得荒唐的那种刺激感，就好爱好爱。那在复仇老妈呢，连同两具尸体一起沉入海中。那殊不知，这时金茂美。肚子里就有着了那个复仇老妈、那个性侵恶男的孩子，那故事就来到了我分类的第三阶段。那第三阶段呢，在金茂美认罪前，他将他的孩子给那个曾经让他缺爱的妈妈抚养，然后才决定自首入狱。那此时吉树就已经进到了他的孩子金茂美的人生。那认。精美貌精美貌 s o r r y 反正就是此时的集数进入了他的孩子，叫做精美貌。等于是貌美，美貌俩掉来掉去这样，所以他还只是金貌美。我看那段好像 rap 好疯好。那认罪之后呢？因为金貌美这个假面女郎呢，在外界看来，他就等于是手上杀了三个人嘛。那其实他实质上就是真的只有动手帮忙杀一个人，就我刚才说那个黄金三角形。但只能说。因为金茂美真的诬告隋，他就是有点像被诬陷这样，但他也必须就是都担下这个责任，而他的隋也是有点就是牵托了给他的女儿。等一下，他其实他一开始就第一个杀了那个变态恶男啦，我没有算在里面是因为那个变态恶男又有杀人呐啊,啊，算了，好复杂哦，大家给我自己去看，但事实上。就是说，他的女儿金美貌。他只要待过的学校呢，都会因为他妈妈身份的关系，就会导致他的性格也有一点点扭曲，让人家看了就是很心疼。那这集我觉得我最喜欢的地方是他很赤裸裸的呈现了那个国中生会为了友谊你会做到什么样子的地步。我觉得这集真的看了好害羞，因为你会看到很多自己小时候。中二的影子，因为那个时候我们都会很容易喜欢上那一种，哇，这人真的是太酷了，或者是好想要变得跟他一样哦，或者是我就想要跟这种人当朋友，所以我们就可能会说谎，因为我们就会研究对方的一些做事情的方式啊、生活习性啊，还有他的习惯等等的，然后我们就会去编造。彼此相似之处，就是为了跟彼此更靠近一点。就是如果看到别人给我在制缠，然后呢，我有就會有可能会去学他制缠，这样，然后就说哦、嗯，你看我也有这样。对，真的，很多人小时候都会这样。或者是他做了一件很白痴的事情，其实你心里也觉得很白痴，但是你心里就是想要跟着他一起做，因为我觉得他很酷，我想跟他一起白痴，我想跟他一起当朋友。这样，虽然他们的过程中就是有点变态啦，但老实说，我就是觉得很真实，因为我觉得国中就是一个非常别扭和让人不知所措的阶段，因为人正在准备要发育的时候，就是会有一种。我究竟要成为什么样子呢的存在？所以其实这集我真的爱到不行，因为好害羞哦、喔。看的时候就是想说，哎、欸，真的是这样诶、欸，以前都会这样，好可怕哦、喔。好。那我这是一直自说自话、啊，觉得好好笑。那第三阶段呢，金茂美的监狱生活，他很厉害。导演使用了黑白的拍摄手法，真的很经典。我觉得这部美术跟摄影真的是无比的用心。那这集我真的是直接拍桌，好开心的一集。我就看的时候我还有点尖叫，因为我真的是。说出来好爽，好爽！应该是说，因为在狱中就是会有很多不公平、不满的事情。然后呢，结果假面女郎金茂美真的超屌，她疯狂的揍人，然后她就被关紧闭，然后出来再继续揍人，然后呢再被关紧闭，然后出来揍人，揍人，揍人关紧闭，揍揍揍揍揍揍,揍，然后她就揍到一个就是让人看了会觉得好爽，你怎么那么会揍这样子？然后就是揍到我整个。就是心情很好，这样。他就是他有一段还就是追着那个正在操场上的人，然后呢就是边跑边追着要揍他，然后那一段真的觉得很好看，因为她又长得很漂亮，就是大美女林真娜、啊，就是看一个模特狂揍人，怎么会这么漂亮？那就是暴力又暴力，这样。谢谢这一集，满足了那种爱霸凌别人的人吧，就应该受到惩罚。那当然我是不支持暴力啦，不过就是我们以那个暴力美学看这个剧的角度去看的话呢，就会觉得好赞这样。那最后一集的精彩程度，那就大家自己去看喽。因为有些人有可能听完就会好想好想去看。那这部评分的话，我就是直接给到 S， 因为我觉得它算是爽剧，看完没有负担，然后它也不会说给你到太多什么想法跟启发，但是你会很清楚、很快的就知道。他要表达的东西是什么？然后他的画面又很精巧啊，安排呀、啊，然后演员每个都蛮在线的。其实我觉得只要第一集撑过去，就会觉得很棒。其实很多剧都是这样子的，像他的美术啊，还他是这种网慢改变的，我觉得改编的我都觉得很在线，因为他最后就是回扣到那个金茂美他小时候的录像。那他的梦想呢，就只是希望。当一个大家都喜爱的人，这么简单而已。不过在他的活着的人生当中，大家就因为他的外表，一开始就直接去认定了他不值得被爱。那他当然就是心里就会一直会有这个阴影存在啊。然后同时，他家中的妈妈也从来没有说过他“他她很漂亮”等等的，也没有称赞过自己的小孩。那这样子呢，一个人不会只。讨厌别人，甚至都会讨厌自己，而且他就是莫名其妙也会被大家讨厌。那这样子的人，他又要拿出什么样子的勇气去渴望所有人都能够喜欢上他呢？那他等于说，很早之前他就知道他是最。想要成为的梦想早就破碎了。那世界上其实很多人是真的很难看到你真正的内心啦。然后我就觉得这不也蛮坏的，就是哎、欸，真正看到你内心的人，却在你相处的过程中呢，就是太过头了，然后也会去伤害你。然后呢，最后导致我们会为了保护自己真爱的事情。然后奋不顾身，像在最后那个复仇老妈，她就紧追不放，她就这一辈子她都被蒙在鼓里，她其实要杀的是自己的孙女，我觉得是非常讽刺的，就是讽刺喜剧常用的手法。然后看的时候就会觉得特别的不舒服，但又有一点啊，就是会这样这样的感受，因为她想要金茂美体验她那个丧子。之痛的那个心情，但这部我觉得他讲述的就是人性本恶的那个心态啦。就是如果你最终那个恶啊很坏啊，看似很爽，看似解决了一件事情，那最终他都会回到自己的身上。就是当你心中如果失去了爱这件事情的话，你信再多的天主耶稣，你整的有多漂亮，或者是不管怎么样的，你都只会是丑陋的那个。而且这一部，我觉得复仇老妈真的演超好的、欸，因为她看过她演过好多好多戏剧，我觉得这部她整个演技大爆裂，因为她已经跳脱她原本，她以前都是演那一种好妈妈，或者是比较容易被欺负的那个形象，而这部她整个就是呃女版大硬汉老妈，这样就是硬汉妈。好，那我觉得这部它就是最疯癫的，因为我觉得要诠释这一种让人看了会觉得很讽刺，然后呢有一点讨厌它，却又觉得它很可怜的这种的角色是很难的，因为是以爱之名的恶啊，那是果然就是非常令人毛骨悚然。那我就是给这部片 S S， 就是大家一定要去看哦，这样子。好，那马上进入下一个主题。那这周呢，我跟朋友去看了一部舞台剧，叫做《那些男孩教我的事》，它就是由四名演员本色演出。为什么要叫本色演出呢？就是掏空自我的去演出。那算是一部我觉得很赤裸裸的剧，因为在以往我看过很多蛮多把现实融合到戏剧的例子，但这一部有一点在。更过去一点，因为通常呢，戏剧成分效果会比较多的呢，呃，有可能是半真半假。但你在看这部剧的时候，会有一种一切都好真实，然后好害怕的那个感觉。当然，这也是很多舞台剧会去使用的手法，并且透过那个演员自身的那个感情生活的经历啊，然后呢，去一起做创作，然后可以让。观看的人一起达到一种共鸣。那如果你有类似经历的故事呢，你的心就会被打动嘛。那这次是在北艺表演的艺术中心的天台顶楼，那有点小热之外，可以看见星星和飞机的一个露台中，其实我觉得很浪漫。我就一出来之后，还马上就跟朋友说：“干，这舞台真的很浪漫。”就如果。当下就是演完之后，只剩两个人一起躺在那边看星星，然后呢看飞机飞过，真的很浪漫。好，整个大岔题，但在舞台上呢，就是他们是透过演员不断的在整理垃圾，就是算是一个意象，整理过往情人留下来的垃圾中，在收拾的过程中呢。在缓缓地道出他们的故事，这样其实我很喜欢他们叙述的过程中，他们透过很多的肢体呀、啊，还有话语的表现，把那个实质跟抽象的东西去做一个结合。我更喜欢是里面演员的段落，说如何放下过去的那个方法，他们就是有几个步骤，然后听的时候就觉得很振奋，好好玩哦、喔。然后在方法中呢，嗯，其实可以去知道。呃，在真真实世界中，会觉得诶，这些方法都很有逻辑呀、啊，很好用，但却说最终呢，其实不管你怎么用啊，那个感觉其实都是不知道，不知道，因为你很多感情走到最后，就是不知道为什么会变成这样，那又都留下过什么？而那个东西已经刻在我们的骨子里了，然后我们还会很努力的去解释，可是却又说不出一个所以然。我还蛮喜欢这种感觉的，因为很多事情真的就是不知道。那里面也讲述了很多都是同志的故事嘛，因为他就是请了四位同志演员去说了他们的故事，那就可以从故事中看看你有没有办法去共感，是否曾经那个男孩跟你碰过的那个男孩。有没有很像呢？又或是那个就是你自己？那在这部里面，我最喜欢的是里面对空白男孩的一个诠释。因为空白男孩呢，他就是他在讲这个男孩的时候，是等于是说，我们当拥有感情的主掌权的时候，而爱你的人渐渐的就会活得很像附属品。因为我可以为了你做任何的改变，我可以为了你。变成你想要的样子。不过殊不知，在这个过程中呢，那一个呃，因为太爱你的那个人，会变成不知道我自己是什么，而你也会忘记我当初爱这个人、爱他的东西到底是什么。更可怕的是，我们也看不到他原本的模样，而你自己也是。而这一切都来自于是我们自己一手造成的，因为我们一直都想要控制一切，我们渴望成为别人的模样。我觉得这一切都是危险的，但在爱情里面，尊重彼此的样子，才有机会谈上一段健康的关系嘛。但不会有人一开始就知道这件事，基本上大家都是在这个不平衡之中，才可以去体会到，如果。把我自己完全抽离去，呃，完全付出留给另外一半，是多么危险的一件事情。因为我觉得我自己也有曾经当过像是空白男孩的这样子的感觉，所以我在看到这一段的时候，我觉得他诠释得很好。嗯，因为他也反思自己，我这样是不是错的，但他也说不出一个所以然。嗯、呃，反正这一段我就非常非常喜欢。那里面我觉得最有创意，等于是我整场里面最喜欢的 idea 是，他们有一小段就是他们准备要开法庭，居然突然播了 BLACKPINK 的歌，然后他们就举起了那个 BLACKPINK 的粉红锤子，就说开庭，然后呢敲锣，就觉得好好笑，因为我就很喜欢那一种就是。很酷的那种小桥段，而且我本身就是比较喜欢喜剧的人嘛。那他在这个过程中呢，他就想要帮所谓的感情渣男定罪，还有辩驳，就是他们就为了这件事情开了一个法庭，就很像那个检察官的角色的演员。我觉得他那个超满的那个戏剧张力的表演，我觉得是掀起了就是整个演出比较高潮的部分，因为我。嗯，老说就是说，比较满足我这种喜欢夸张喜剧感的人呐、啊。那我看。节目表示的是这位李怡江妈对，这个演员，这个演员呢，我觉得像真的很厉害，因为我觉得在这种有一群朋友主线的故事啊，我觉得要担任有效果，却又要同时保持那种很高能量的演员，我都是非常非常尊敬，因为他很像一个润滑剂，他要去感受那个剧情的推进，然后你要。抓那个时机去丢出那个梗，然后你要收的很漂亮，我真的是很佩服。我觉得他演的超好的，就是里面我那个看的时候，我就很喜欢他的这个角色的那个呈现方式。那最后的话。那个故事中，就是我们的朋友乔薇，那他在戏里面的最后那段到底是怎样？他要逼哭多少人呢？所以我就看到超多一起去看朋友都直接就是流眼泪，就看到好多人在落泪，还有一些就是可爱的小 gay 们，就是还未经世面的小 gay， 听到这故事就是哭了。这样，但我没哭，不代表我没感觉，是因为。应该认识我的人都知道我泪点真的很高，但是我是有起鸡皮疙瘩的哦。只要有起，我我只要有起鸡皮疙瘩，就代表非常的棒这样子。那乔薇，威我觉得她算是有那种循序渐进的那种能量爆发，就她最后有一个就是情感的爆发出来的时候，我就觉得那个能量很棒，因为会有那种很强烈的那种落差感。那尤其是最后那个歌曲的渲染那边，我就是觉得。哇，真是太漂亮了！还好我今天有来看这场演出，然后呢，唱的也很好听。这样，还有说着那个过去的往事嘛，想着过世的奶奶的心愿呐、啊，然后喊着自己心中的愿望，就是有那种像是弥补啊、渴望，还有被听见的那种感受，就是真的很感动。就很多人在这边落泪，我完全可以理解那样子的。感受就是一个共感，大家都有曾经想要去满足别人的愿望，但自己可能没有办法达到，但在对方走了之后，还是很想要去用任何或是另外的方式去满足对方，或者是化解心中的那个遗憾。这样，那。整个故事呢，也谢谢这部讲了很多的同事的情事啊，还有困境，还有每一个男孩心中的那个小故事。因为像整部的那个肢体的指导跟舞台设计，我都很喜欢，尤其是还有音乐。最喜欢是那个肢体的指导，因为他们会透过很多就肢体上的互动啊，然后呢去表现、呈现那个比较抽象的意象的方式。那又是朋友的戏嘛，所以呢，就是满心支持。而这部呢，我觉得它的扩展性也很大，因为它可以无限的去增加很多新的故事，然后发展新的故事线，所以我觉得是一个延伸度很高的一部。等于是核心不变，然后你内容也可以去做不同的更动，有可能有些人会说这样子是换汤不换药，但同时它会有很多更多的传创作。嗯，那接下来我就很客观的来说，我觉得其实。把真实的人生融入到戏剧呢，是一个蛮走在钢索上面的事情，因为它很安全，但又很危险。它就是一个很边缘的东西。因为我觉得，当演员掉进了那个回响的漩涡时，会非常明显。因为舞台剧又会更明显，因为大家都会看到你的样子，就是灯光打在你的台上，你就会变得很明显。这样。然后你打动人心的时候，可以直接直击人心。但如果嗯，你进入那漩涡的时候，有时候就会很像那个，只是在说话。然后，但我觉得整体感受上并不高，就是但不会说完全没有，因为我们也懂，因为当人只要进入那个意识流的状态嘛，就会很容易忘了，哎，我是自己是站在台上，但台上是一个很表露无遗的地方，会不小心就会成为那种哎自说自话的迪伦 ，like me， 就是现在的我。但整体我还是很喜欢，因为我觉得，嗯，只要是 LGBTQ 呢，我觉得看的群体的话，看的话会更有代入感。因为本身呢，它就是一个有关于同志的文本嘛，嗯，所以我整部呢看下来，我给 A。对，那呃有点小扣分的地方，有可能是哦，我刚刚说的，还有一个是因为我是冷气猪猪，没有冷气，迪伦哭哭。好，马上换下一个。那下一个主题是我要聊 Moving 异能。根本还没有结束的一个韩剧，但它最近真的是大火，它是大火韩剧，因为它是蝉联就是、搜寻榜第一名霸榜两周。先讲一个好笑的，因为他在还没有播之前呢，我跟朋友就在台北看到了他们的宣传车，但是他们那个。那个剧照呢，就是拍的很像那一种很一般的片子。那时候我就说啊，应该不好看吧？可是上面又有很多很有名很有名的演员。然后呢，后来结果是刘先生，就是我们那位跑出去的主持人，先看了那一部，他居然都说好看。那我就想说，真的有这么好看吗？然后结果一看，直接停不下来，真的是好好看，好好,好看。因为我觉得。异能的那个嗯范围真的是太大了，我根本就是讲不完，所以我觉得大家给我自己去看，因为我本来就是要怎么说呢？我真的是被韩笑周美到不行，所以呢，我就只讲就是第八、第九集就一点点，因为我觉得。嗯、呃，很多就是有超能力的电影啊，像什么漫威啊，什么 bra bra 吧吧吧，反正就是有关就是那种超能力的爱情故事，我觉得都描写的很不详尽，就是哦不会说哦、嗯、什么时候暧昧什么什么什么等等的，但是异能不一样，我觉得他把那个他更像是把那种正常人的那个恋爱渴望啊，然后因为因为这不是超能力的片嘛，所以就把超能力。放大超多倍的那种感觉，很像那个感情，就直接哇，波涛汹涌那种，可以感受到那个感情，可以更加倍的那种感受，就是看了会觉得整个。甜到快发疯，因为它里面就是那个女主角韩孝周嘛。她不是她算女主角吗？应该也算。对，她就是可以用听的，就是可以去感受到对方接近，反正就整个五感就很强。所以她等于说这这八九集呢，她就可以诶、欸、透过食物啊去建立那个定情的美食啊，还有可以用。看很远很远的地方，看到他喜欢那个人，居然在为他傻笑的模样。然后最后真正就是触碰到对方的时候，因为对方会有飞的能力嘛。然后他一亲他的时候，就轻轻的飘了起来。然后两个人都因为爱这样飘起来那种感觉，所以就是整个就是循序渐进。然后因为这个女主角的超强五官，然后呢，在承接着那个剧情的堆叠嘛，所以我就可以看到。两个人，他们在这个比较封闭的工作下、高压的工作下呢，互相试探的那个，互相试探对方暧昧情愫的感觉，像是那种，诶，究竟要不要我先过去搭话呢？或者是我什么时候要跟他说第一句话？还有他平常都出现在哪里？然后我偷偷准备零钱，就只为了每天跟他喝上一杯咖啡。而且里面的韩孝周真的是有气质，好到不行，就是美若天仙。里面有个片段呢，就是韩孝周正在揭露自己超能力时，他说：“我的听力很好，那我正在告诉你一个秘密。”然后他就碰着他的心，就是他就他就请他就是碰着他自己的心脏，他就在旁边开始敲打他的桌子，然后他就听着他心跳声。咚咚,咚,咚,咚咚，咚咚，咚咚，咚咚，咚咚，这样，然后呢就越来越快，越来越快，越来越快，然后他就说就突然停下说，他说不行了，跳太快了，你这样子会死掉的。<笑>突然讲一讲觉得好荒谬，然后赵寅成就说我死掉也无妨，这样，然后他们就接吻了，而且 ，sorry， 而且还飞起来。真的是太梦幻了！我真的是看那边整个发疯，我记得我那个时候跟弟弟就是大尖叫，因为他整个就是画面好漂亮，好漂亮。不过他们爱到后面就是很惨嘛，因为他们就是涉及到什么国情院啊，还有什么南韩北韩，就是一大堆很复杂很复杂的事情。然后呢，很孝周最后一段口白，他说：“我已经成为了他的人质，但是他有把我看的一样那么重要吗？”他说自己很少与人接触，对很多事情都感到生疏。虽然对很多事情都感到生疏，但我都是真心的。然后赵宇成就冒死飞来这里跟他说：“我觉得我可能会死。”然后最后他们就在雨中相拥。的那个画面，我个人就是很喜欢这种竞技中，然后呢又濒临死亡那种恋爱，这种就会让人很心动。因为我就是很喜欢看这一种，就是我快死了之前的告白，或者是一些嗯、呃，就是很竞技的那一种，就人家觉得人家说你不行，然后我就硬要的那一种，我就觉得好喜欢。然后最后还要说着。海少洲说，他不能回来，因为他会陷入危险之中。但他对我开过的所有玩笑都是认真的。他说自己很少与人接触，虽然对很多事情都感到生疏，但都是认真的。他对我开过的所有玩笑都是认真的。不对，不对，这全部都是他的爱，都是他的爱呀。而且最后含笑说他还开了猪排店嘛，所以根本就是太爱他啦！他只要吃到猪排就会想到他。反正我觉得里面就很多很多爱情的小细节，然后就故意把它放得很大很大，然后你就会看得让人实在是心痒痒的。我最后只能说，异能大家给我赶快去看，因为重点是。它比《假面女郎》更暴力，更暴力。它暴力的程度呢，写信的程度是会有一点吓到的，甚至想说，那也拍个 N A， 什么嗯，头爆掉，然后脖子骨头插出来，什么嗯、呃、血，然后人被狂压压烂了好几遍，什么什么什么，就把你只要想到那种很恶烂的情节，都会出现，很像是韩版夺魂剧。也没有那么夸张，但是就是有一点杀的挺过头的，而且主要是他又有恋爱剧情，还有我很喜欢的喜剧，他又有有,有笑点，然后有哭点，然后又恋爱又不会太哭，反正就是一切，重点是还有超能力。这样，所以我只能说这部目前我就是给它 S 啦，就是我现在到现在都还很期待每周三的到来，因为它就是礼拜三才会更新。然后呢，我也不会想要因为这部剧，然后呢就去宰加快软体，因为我觉得这部剧我是可以愿意慢慢的看，只要它不要给我烂尾就好了。我真的是真心的期待。好，我真的很厉害，我自说自话了四十分钟。真的是极限了，我真的是好努力，好努力，大家是要给我鼓鼓掌，因为我刚刚为了录这局，现在已经是四点了，就是这么的夸张。好，祝大家嗯一切平安顺心，晚安。